0: Olá, pessoal, tudo bem? Laisley aqui falando com vocês em mais um podcast. Estamos no nosso sétimo episódio, nós vamos apresentar nossas estreias, o que nós estamos assistindo. Então, se apresentem, pessoal, aqui do Clube Geek.
1: Olá pessoas, eu sou o Matheus e eu estou sempre aqui nesse podcast, então vocês já me
2: conhecem, eu acho. E eu acho também que vocês já me conhecem, eu sou a Camila do Pipoca na Madrugada e assim, vocês vão me ver em vários episódios. Daqui a pouco a gente nem vai precisar mais se
0: apresentar,
2: né pessoal? Verdade, já vão estar tá acostumados com a gente.
0: Então vamos para a nossa primeira parte, que nós vamos falar das estreias da semana. Então vamos lá, Ká, pode começar.
2: Então, essa semana, na sexta-feira, dia 5 de junho, finalmente estreia a temporada final de 13 Reasons Why. A gente finalmente vai ver o desfecho dessa série que já era pra ter terminado na primeira temporada, concordam? Com certeza. Super concordo beleza, mas já que a gente teve segunda, terceira temporada, agora vamos para a quarta, quem se lembra que na terceira temporada a gente acompanhou o assassinato do Bryce Walker a gente viu quem foi que matou né? na verdade foi o, praticamente o grupo todo, e o grupo da escola resolveu colocar a culpa no monte, Ele, eles aproveitaram a situação do monte ter sido preso por ter violentado o Tyler e aí eles colocaram mais essa culpa nas costas do monte, e para complicar ainda mais a situação, o garoto foi morto no presídio. Ou seja, foi perfeito para eles, né? Colocou a culpa nele e o menino ainda morreu no final. Só que agora tem um porém. O, o crush do Monte, que no final a gente descobre que o Monte é gay, fica sabendo dessa história e agora ele vai se mudar para Liberty High para poder desvendar esse mistério e encontrar os. Verdadeiros culpados. Então, nessa temporada, a gente vai acompanhar todo esse desenrolar para saber quem, é o, é, quem são os assassinos. No caso, a gente já sabe. Né? E como o grupo vai lidar com toda essa situação. E a gente já viu que o Clay não vai lidar muito bem, né? Que ele vai ficar, assim, alucinando um pouco, vai começar a fazer terapia, essa terapia vai ajudar ele a colocar pra fora todos esses sentimentos e a gente também vai acompanhar se ele, até o final, vai aguentar essas mentiras ou se ele vai acabar revelando todos os segredos de todo mundo. O que, que vocês estão esperando dessa temporada?
0: Ai, nossa, eu ah, não espero sinceramente. nada. Sinceramente,
1: eu espero que a Anne morra Porque eu não gostei dela na terceira Não sinto verdade nela E acho que ela é uma, uma entrona Na conversa dos outros E se acha demais Assim, um leve ranço que eu tenho dela
2: não, não tô, mas... todo mundo tem ranço dela. Eu tô torcendo pra que ela não faça a narração dessa temporada como foi na anterior, pelo amor de Deus. A, a culpa do,
1: do Monte ser incriminado foi dela, porque ela que meio que manipulou e ela que foi lá dar o depoimento e falar que foi ele.
2: É verdade. Agora, bom, eu, eu, tô, eu cheguei até aqui e agora eu quero saber o final dessa história, né, gente? Então eu vou assistir, assim... Tô, tô levemente empolgada pra ver, eu confesso Ao mesmo tempo que eu tô com baixas Expectativas, porque eu quero ver logo o desfecho Dessa história pra reclamar depois, entendeu? <risos> e também hoje no catálogo da Netflix chegou as duas primeiras temporadas de Keeping Up with the Kardashians, quem gosta da família Kardashians, pode aproveitar e assistir o comecinho da história dessa família, da Kim Kardashian, da Chloe, da Courtney, né, para matar as saudades. E também no dia 5 de junho estreia a quinta temporada de Queer Eye, então quem gosta desse reality show já pode se preparar para os novos episódios.
1: Não podemos esquecer também que quarta-feira agora Estreia a
2: última parte
1: ali de Fuller House Nessa né? série fofinha que todo mundo gosta E quem não gosta tá se tinerando <risos>
2: Gente, pra mim foi o melhor retorno de, de série antiga, de Fuller House. Eu acho que eles acertaram em cheio, assim. Mesmo que a gente não tenha a personagem Michelle, que é a irmã mais nova, é, as outras duas, junto com a amiga, a... Que eu esqueci o nome agora, gente, da menina. A Gibbler. A Gibbler, lá. A Kimi, pronto. Elas formaram o melhor trio da série, então eu acho assim eu acho que vai ser aquele aquele desfecho bem doce bem fofinho bem alegre que vai deixar aquele quentinho no coração e se vocês ainda não não assistiram essa série sério gente assista porque vale a pena é bem conforto série para você relaxar e matar as saudades da história quando
0: a gente fala de temporada final sempre dá um hype, like, assim a gente acabou de falar duas séries que vão terminar que é Turtle White e Fuller House, então a galera tá gostando muito de final de temporada e ao mesmo tempo tipo, tchau, não vamos ser mais.
1: E também Bom. a gente não pode esquecer que o sucesso do ano passado, né, que Knives Out, aqui no Brasil, Entre Facas e segredos vai chegar finalmente na Prime Video. A Prime Video ter comprado muitas coisas da Paris Filmes e agora chegou a hora de Entre Facas e Segredos, que foi até indicado o maior prêmio aí de cinema.
0: Qual foi?
2: Foi de roteiro Futebol adaptado, off.
0: né? <risos> foi, foi sim. Ganhar não ganhou, mas foi indicado, ah, coisa, mas... Eu acho que o must desse filme é realmente
2: o elenco, né? É um elenco bem robusto e com atores e atrizes que a gente conhece, né, para começar com o Chris Evans, nosso Capitão América.
1: <risos> Todo mundo gosta do Chris Evans, é né? tipo, se colocassem só ele na capa, o filme já seria vendido, já.
2: <risos> mas é verdade, mas o, o mais interessante de Entre Facas e Segredos é que ele faz uma, tem uma grande inspiração nas obras da Agatha Christie, então ele vai homenagear esses clássicos de investigação e mistério, né, nessa atmosfera novelesca para desvendar esse grande assassinato que rola dentro da casa. Então, assim, pelo que eu senti quando eu assisti na época, é que dá a sensação de que a gente tá lendo um livro de investigação, né? Então a gente fica empolgada cada, a cada cena, né? No caso, a cada página, para descobrir a verdade, né? Quem é o assassino? Como que aconteceu? Fora os potes twists, né?
1: Eu gosto bastante desse filme, e é aquele filme assim, que você vai assistir no futuro, até mesmo quando lançar a sequência, que já foi confirmada, e você vai gostar, porque eu acho que ele tem ali tudo que é bom no filme. Ele te entrega personagens interessantes, atores muito bons, às vezes não tão bem trabalhados, mas continuam a sendo atores bons, e o final que a gente fica meio, what the fuck? <risos> Principalmente a Ana de Armas Com aquela canequinha Olhando pra todo mundo da família
2: Fenomenal Aquele... Esse final é maravilhoso
1: Vira-volta, plot, é. maravilhoso Não, total esse final, total Eu adoro
2: Verdade, então se vocês ainda não assistiram Entre Facas e Segredos Essa é a sua chance de assistir, gente Vai entrar no Prime Video, então Senta, assiste, depois conta pra gente Lá no Instagram se vocês gostaram ou não
0: é isso aí, vamos para nossa segunda parte. O que que a gente está assistindo, né? Porque tem muitos lançamentos, estamos assistindo coisas novas, coisas antigas. Então, eu vou começar aqui a falar de Snowpiercer, ou então Expresso do Amanhã com Jennifer Connelly. É, hoje lançou o terceiro episódio da série, então está lançando semanalmente. É, veio para o Brasil pela Netflix e é uma série que eu estou assistindo, é, eu gosto bastante desse tipo de, de série, porque eu amo distopia, né? Então é uma coisa assim que eu fico intrigada, quero saber o que vai acontecer, e semanalmente não é uma série que me cansa.
2: Então, eu concordo com a Laisley, porque eu acho que a melhor sacada que a Netflix foi, é, foi colocar episódios semanais, e não uma maratona, eu acho que ia ficar mais cansativo e mais chato, você assiste episódio, cria aquela perspectiva, mas depois você desencana um pouco até chegar na segunda-feira seguinte para assistir. E o interessante é que, assim, no filme, você vê muito assim, é, 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 é semelhante, mas no filme ele foca muito na luta entre classes, entre a parte da frente e a cauda do, do, do trem, né? A resistência é, versus os líderes, aqueles que comandam e também não estão nem aí e prejudicam a cauda. E... Aqui a gente também tem a mesma coisa, até porque dentro do trem é, o objetivo é sempre manter o equilíbrio, custe o que custar, né? Ou seja, tipo, se precisar matar para manter o equilíbrio, a gente vai matar. Uhum. E, mas, além disso, eles colocaram um elemento a mais, que é o drama policial. A gente vai ter uma investigação dentro do trem. E aí eles vão precisar de alguém que é lá da cauda para poder investigar. E eu achei isso bem interessante.
1: Eu gostei também, eu acho que essa nova perspectiva de ver essa história, que a. TNT trouxe, né, a Netflix que comprou direito aqui, mas enfim eles trouxeram uma série investigativa que ao mesmo tempo retrata é, a diferença das classes retrata também um pouquinho sobre como a distopia desse mundo é uma coisa que a gente nunca esperava, mas que é muito real, se vocês perceberem porque realmente aquecimento global acontece hoje em dia e vai acontecer por muito tempo ainda então é uma coisa que é interessante ser abordada e eu gostei dos personagens, eu confesso que é uma série que eu tô gostando de assistir semanalmente A Jennifer Connelly, ela me cativou demais, eu adoro essa atriz E ela, como a Melanie, tá fantástica Eu gostei bastante da série
0: ela tá bem empoderada,
2: né?
1: Não, é a minha personagem favorita
2: Sim, ela tá ainda bem enigmática Entregam já um plot Em relação a ela, logo no primeiro episódio Então aí, O que faz você pensar ainda mais Meu, qual que é a dela nessa série Então eu tô bem curiosa para saber mais detalhes Sobre a vida dela Eu também tô
0: assistindo, na verdade eu terminei Little Fires Everywhere Por favor, comentem comigo Eu tava doido para falar dessa série aqui Porque é um drama Perfeita. As Perfeitas, Carol é Washington bom. e Reese Perfeitas muito bom! Te
1: interrompi. Te interrompi, mas eu precisava falar.
0: Ah, mas você falou a mesma coisa que eu ia falar.
2: Eu concordo, assim embaixo. Também gostei muito dessa série, gente. Muito mesmo. Aliás, eu gostei mais que o livro. Pronto, falei. Eu achei o final do livro sem graça. E a da série é bem melhor. Pronto. E
0: muita interpretação é que... maravilhosa, né?
2: É que o final da série,
1: eles deixam abertos a interpretação. E também é uma segunda temporada. Porém, o Rolo, eu acho que ele não vai fazer uma segunda. Eu acho que eles vão fechar ali onde eles fecharam, até porque a Reese já tá com tanto projeto nas costas que eu acho que ela tá carregando Hollywood já, já tá até com dor já na parte tá pra carregar Hollywood. É sério, gente, eu, eu, eu amo a Rizzi, mas eu tô ficando um pouco saturada de ver em tudo que ela faz. É no crédito de produção, é no crédito de produtora executiva, é no crédito... Duvido que ela vai aparecer lá, é design de produção já já.
2: E, gente, ela, ela tem um clube do livro. Então, assim, cada livro que ela gosta, ela já tá assim, meu, vou adaptar. Então, ela já tá assim, adquira, adquirindo direitos de alguns livros. Fora que ela ainda vai voltar pra gravar a segunda temporada de The Morning Show. Ela vai gravar legalmente Loira 3, ou seja, vai ser overdose de Reese Witherspoon. Olha, Não, se ela tá... É pra... dela,
0: você que
1: lute não, é assim, ela, ela eu não sei onde ela arranja tempo, gente vocês já pensaram que a gente faz muita coisa nós aqui, e a Reese faz 10 mil vezes mais coisa que a gente e ela tem e a produtora dela
2: e ela faz tudo, meu Deus e detalhe, ela é mãe ela tem dois ou três filhos, eu acho como se eu for usar um exemplo,
1: se eu for usar um exemplo de mulher empoderada que tem dona do próprio dinheiro, eu vou falar já ouviu falar de Reese Winterfell
2: Maravilhosa, gente. É uma das minhas atrizes favoritas atualmente, em todos os aspectos. Fora que ela ainda tem esse clube do livro, tipo, ela ainda lê, debate e fala assim, é isso aí, eu gostei, eu vou comprar pra adaptar.
1: E eu gostei, o resto de, ver em... eu gostei de ver em Little Fires, a personagem dela também tem um clube do livro. E eu falei, deve ser desse jeitinho que elas leem o livro.
2: Nossa, Exatamente. É, mas o interessante é, é a discussão que faz dentro da série de racismo e maternidade. Você tem visões bem... Distintas sobre maternidade, né? Da Mia, como aconteceu, né? Com relação ao nascimento da Pro, todo o mistério que envolve a criação da menina, o porquê dela estar tá sempre viajando, pulando de cidade em cidade, de casa em casa, e do outro lado a gente tem a Helena, que é a certinha, a correta, mas que não é tão correta assim, né? Que quando a gente dá uma aprofundada no passado dela, a gente vê assim, que ela queria formar essa família, mas. Foi mais além do que ela pretendia.
0: Uhum. Ah, eu vou... E
1: falando em família, ah, eu já engato aqui, Cami, porque é, eu acho que é interessante a gente falar também que não só a família foi bem retratada é, em Little Fires Everywhere, como também foi retratada em defesa de Jacob, né? Que foi uma série familiar, querendo ou não, misturada ali com o drama procedural. Vocês assistiram?
2: Ah, eu não consegui. Aí. Eu assisti. Não conseguiu?
1: Laisley, você precisa assistir Laisley
2: Ai, ah, eu preciso, tem toda série Meu Deus Mas coloca essa assim Como pelo menos semi-prioridade Porque é muito boa, vale é, a pena bom, Agora, depois que editar os vídeos da semana Eu vou arregaçar nessas séries aí
1: Então, Faz a gente isso. não vai te dar spoilers aqui, tá? Ai, Mesmo obrigada que, Talvez você já tenha ouvido algum por aí, né? Não foi nosso Mas... Eu acho que é interessante, assim, essa série, porque ela trata sobre famílias brancas perfeitas, da comunidade perfeita, tudo perfeito. Só que quando você olha a realidade dessas famílias perfeitas, elas não são perfeitas. Elas fazem o um molde da perfeição para elas e acham que esse molde é o perfeito. Eu acho que perfeita define essa série. <risos>
0: tudo perfeito.
2: Também, con também concordo. Não vou dar spoiler aqui, mas, assim, o, a série, ela acabou sexta-feira e ela entregou um final, é aquele final aberto que, ao mesmo tempo, é conclusivo. Ou seja, eu te dei tudo mastigado ao longo da temporada. Agora você, no último episódio, vai lá e chega à conclusão, ao seu veredito, porque eu te dei tudo prontinho ali. Eu te dei todas as pistas, todas as informações, e aí no último episódio é você que vai concluir a história. E eu achei isso bem interessante, a forma como a série desenvolveu é, isso,
1: <risos> Vamos cortar aqui já em defesa de Jacob, porque a gente vai fazer um episódio só falando com a Layla sobre essa série. Então você trata de maratonar, Layla.
0: Pode deixar, o próximo Verdade. pode, eu já vou assistir. Isso. Então não, a gente
1: fala com spoilers no próximo. Então vocês estão ouvindo também, vai ter um defesa de Jacob e todo mundo maratonando.
2: Agora, eu vou falar de uma aqui de somente forçar, tipo, ah, eu preciso prestar muita atenção? Não. E essa série se chama Doces Magnólias, está na Netflix. E é uma série que eu vou dizer assim, é uma novela de Manuel Carlos. Você assiste um episódio por dia, sabe, super de boa, tranquila. É bem gostosinha mesmo, tanto que assim, você assiste devagar que é para não terminar muito rápido. Não é um tipo de série para você maratonar, não. E a história, ela retrata a vida e a relação de cumplicidade de três melhores amigas de infância. Então a gente vai conhecer a Maddie, a Ellen e a Dana Sul na encantadora cidade de Serenity, que é uma cidade assim, pequena onde todo mundo cuida da vida de todo mundo. É aí que vai desenvolvendo a trama, sabe? Então, em Doces Magnólias, a gente acompanha a Mad, que ela é traída pelo marido, o marido trai ela com a enfermeira e agora ele vai casar com ela e ela tá passando por esse processo de divórcio e ela tem três filhos. E toda a cidade fica sabendo, óbvio. E aí, junto com ela, tem a Ellen, que é a advogada, que tá sempre com ela, tá ajudando no processo de divórcio. E a Dana Sul, que é uma chefe, que tem um restaurante badalado, bem conhecido na cidade. Essa série ela é baseada na popular coleção de livros de uma escritora chamada Cheryl Woods. Então tem aquele clima de cidade interior, romance, lições. É, quem assistiu a outra série da Netflix, Virgin River, eu acho que é assim que fala, é, que é uma outra produção também que tem essa mesma uma premissa parecida, tem essa mesma leveza. Então é bem legal acompanhar a história dessas três personagens. Tá bem divertido. Então fica eu a dica.
1: Eu tentei assistir, mas não é meu tipo de série. Eu tentei assistir pelo elenco. Porque eu adoro uhum. o elenco. Tem até a, a é... irmã da, da Britney, a Jamie Lee.
2: Ai, ah, não sei. Ai, ah, é verdade! E é, eu lembrei de você eu lembrei de você porque tem a, a atriz que faz a Dana sul é daquela série Drop da Diva. Exatamente,
1: eu adoro ela. Eu teste assistir o piloto, só que essa série não me pegou. Eu não sei, eu tenho assistir também Vidian River e eu não consegui eu não gosto dessas sériezinhas meio paradas, sabe?
2: É, então, então, é uma sériezinha bem parada, que nem eu falei bem novela de Manuel Carlos. Sim, que, sim, entendeu? não, mas tem mas gente essa... que gosta.
1: É... Eu acho que é aquela série que se aparecesse 4 da tarde no canal Lifetime, nossa, ia ter audiência gigantesca.
2: É, também acho. É, mas assim, eu tô curtindo, assim, tô achando bem legal. Então quem gosta dessa vibe, desse tipo de série, eu acho que vale a pena conhecer Doces Magnólias. E uma outra série que agora eu preciso falar, que na verdade eu vou fazer um pequeno desabafo, é Run, que é uma recente produção que saiu na, na, na HBO, perdão. A série é protagonizada pela Mary T. River de Inacreditável e pelo Hall Gleason. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Que fez Questão de Tempo, que é aquela, aquele romance super fofo com a Rachel McAdams. Ah, eu gosto. E a trama é a seguinte... É... A gente acompanha a Ruby, que é uma mulher casada, com filhos, que aparentemente leva uma vida bem pacata, bem chata. E um dia ela recebe a mensagem do Billy, que é um ex-namorado da adolescência. E eles combinaram anos atrás que se em determinado momento da vida, a vida deles estivessem, sei lá, chatas em algum ponto, e um mandasse pro outro a mensagem, run, corra e o outro respondesse, eles iam encontrar, se encontrar numa estação de trem e partir para uma viagem de uma semana, e no final de uma semana eles iam decidir se iam ficar juntos ou não. Uhum. E aí o Billy acaba mandando essa mensagem para Ruby, e a Ruby instantaneamente responde, e ela sai correndo, ela tá num mercado, num estacionamento, ela sai correndo e vai para a estação encontrar com ele. É isso. Aí ao longo dos três primeiros episódios, se passa só no trem com eles, indo até a cidade onde eles querem.
0: E você ah, fica eu já esperando.
2: Dormi, Camila. Beleza. Camila, eu já Beleza. Dormi. Qual... Espera, espera. Não interrompe.
1: <risos> eu já dormi, por isso que eu não assisti essa série.
2: Você fica esperando a trama, porque assim, tá, estão dentro do trem, o que, que vai acontecer? E aos poucos eles vão jogando a informação. Só que assim, demora muito pra isso acontecer, e no final você conclui assim. São dois personagens covardes que resolvem fugir porque não sabem lidar com seus problemas pessoais. Ela resolveu fugir porque ela não aguenta mais o casamento e a vida de mãe. Aí você fala, nossa, é isso? Que bosta. Aí você fala, bom, a trama do cara vai salvar, mas não salva, porque ele é um coach, ele escreve livros de autoajuda e aí ele vai para iniciar a tour dele quando ele decide fugir. Aí você descobre que aconteceu alguma coisa, assim, numa das apresentações dele, que ele fica traumatizado e aí é por isso que ele foge. E aí, é essas motivações. Aí durante a viagem, que demora um século para terminar, aí eles resolvem pular do um trem para poder é, fugir e também ir atrás de uma outra pessoa, aí acontece também uma mini tragédia ali, mas que não te envolve em momento algum, aí eles tentam fugir dessa tragédia, eu falei assim, nossa, eles vão fugir novamente. Mas aí, no meio, um foi descobrindo que não era isso que queria, aí vai descobrindo a mentira do outro. Aí termina a temporada, simples assim, com uma certa incógnita, tipo, meio aberto pra saber se vai ter uma segunda temporada. Mas, assim, são seis episódios que... Não te levam a lugar nenhum A uma história fraca Que não tem uma motivação fraca Que não tem um desenvolvimento legal Você só assiste por conta dos atores E olha lá, ainda há a possibilidade De você abandonar a série Eu ainda fui corajosa e fui até o fim E por sorte a série ela é curta, é 30 minutos E é isso, gente Esse foi o meu desabafo de irmã E sinceramente, se essa série for indicada ao Emmy, é É porque É falta de opção Porque não merece
1: Olha, eu, eu desisti no trailer, mas sua sinopse me fez querer menos assistir porque eu já tava com vontade. Porque <risos> então, não é tipo... assim, não,
2: é, não, não é perca tipo... seu tempo.
1: É, então, não é o tipo de coisa que eu ganho tempo, sabe? Que eu ganho conhecimento. E é igual, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu assisti também, que foi Ctrl Z. Eu já dei meu desabafo gigantesco de 16 minutos no meu vídeo lá no YouTube. Eu não vou falar mais dessa série, mas eu queria falar que a série é muito ruim. É muito ruim. É um nível de ruim que é assim. Você. Eles te jogam 30 mil temas. Eles te jogam transexualidade. Eles te jogam bullying. Eles te jogam auto-mutilação. Eles te jogam 80 mil coisas. E eles não desenvolvem nada. Nada. Absolutamente nada. E aí você fica, tá? Chegando nos últimos episódios, tá? E aí? Quando vai desenvolver isso? E aí a protagonista tem uma cara que saiu do, do clipe thriller do Michael Jackson. Eu achei que ela tava fazendo alguma ambientação, ela tava fazendo algum teste pra clipe, porque ela tava com a cara de morta, que saiu de dentro do cemitério. Gente, não consigo, não consigo. É uma série totalmente ruim que o público tinha, deve ter merda na cabeça e fala ai, perfeita, maravilhosa. Não deu. E eu falei mesmo agora tudo aqui. Se vocês quiserem ver mais desabafo, 16 minutos no meu
2: Eu não posso falar nada porque eu, eu não vi essa série. Justa, olha, eu fiquei atentada a ver pelo menos o primeiro episódio de tanto que o povo comentava. Mas eu não fiz isso. Quem sabe, né? Só pra matar a curiosidade. aí ah, eu achei muito ruim. Ah, eu nem quis Eu mundo tava falando mal, eu não vou ver,
0: não.
1: Gente, é assim, é perda de tempo, eu vou falar pra vocês, eu não sei só foi renovado, mas só foi renovado porque o público tinha hoje em dia, qualquer coisa que estão jogando na frente deles, eles estão assistindo hoje em dia a gente tá na era que é consumo, consumo, consumo consumo, consumo, eu vou sair hoje, vou consumir, eu vou sair amanhã, vou consumir e aí tem os protagonistas da série tinha antiga deles eles vão assistir a série e vão fingir que amaram, que, amaram, que gostaram mas a realidade é que é muito ruim e outra série também que era ruim Que era não, que é a É Kate King. Não consegui também Tipo, acho que até o último episódio Pra falar que, é uma, que a série é ruim Eu só pessoa que para no meio e fala Não gostei, não, quero falar com veracidade Que eu não gostei Eu vou até o final, episódio final Eu acho que Kate Keane Tinha tudo pra ser uma série boa Tinha tudo Mas... Ah, eles colocaram aquele personagem Jorge, que é um chato forçado. Cada episódio que ele fazia uma com a Kate, me dava uma raiva dele. A Kate era a pessoa mais coração bom da série. A Josie também. E aí, aquele Jorge era um nojento, um traste. Ah, eu não consigo falar. Porque me dá uma raiva só de pensar nele.
2: Deixa eu falar. É, a Leslie, você assistiu Kate Keeney? Eu não assisti
0: Porque eu achei que tivesse A ver com Riverdale E eu não gostei de Riverdale Desisti rápido
2: Então, é um spin-off de Riverdale Aparecem uns dois personagens da série No spin-off Mas é, é uma coisa mais separada Então não influencia tanto O que é, o que é chato de Katie é assim Você tem personagens, alguns Não todos, que são interessantes Mas falta traçar um caminho Sabe, um... um... Uma trama para cada um deles, que nem a Kate Keen, o sonho dela é ser designer. Aí ela fica trabalhando na loja, mas ela quer ser designer, então ela luta mais pra, pela loja do que por ela mesma. Aí você fica, ué, aí ela fala assim, ai, porque meu sonho é estudar na escola tal pra ser designer. Aí ela passa na escola e não fica feliz por isso. Eu fiquei, puta, falei, mano, você passa a temporada inteira sonhando uma coisa, e aí quando você consegue, você não fica feliz, pelo amor de Deus. Os personagens eu... não
1: têm arco de, de desenvolvimento, é realmente...
2: É. O Jorge, eu acho assim, um personagem extremamente forçado e muito dramático Que assim, a melosidade espirra na sua cara pelo computador E isso é irritante Tipo, o sonho dele é ser ator da Broadway Mas ele é, por ele ser homossexual e muito afeminado é, Isso acaba atrapalhando nas audições dele E aí assim, ele faz um ou dois testes e já, e já desiste eu falei, aí eu pensei, mas gente, é muito não na cara para desistir. Pra, é pouco não pra desistir logo. Aí o ele vai pro disso, caminho. Não, o pior disso é que quando ele não
1: consegue as coisas, ele, ele desconta nos amigos. Ele desconta a raiva nos amigos, ele faz as coisas erradas. É uma
2: merda, ele é uma merda. O <risos> Matheus revoltado é com o menino, ainda tô sendo fofo. <risos> Mas assim, aí ele vai pro mundo de drag queen, aí você fala, poxa, legal pra desenvolver. Só que Continua forçado, sabe? Não, não tem um desenvolvimento legal. E aí você fica assim, poxa, tá interessante. Pra mim, a melhor... A, a Josie. A Josie era uma personagem também de Riverdale. Aí ela saiu de Riverdale porque ela tava mal aproveitada lá. E veio pra Kate Keene. Ela melhorou bastante aqui nessa série. Mas é, eu, eu achei assim, logo no primeiro episódio ela já conhece ai, o Príncipe dos Sonhos. Que vai ajudar ela a ser uma grande cantora. Eu falei, nossa, tá muito fácil isso. Mas aí vem acontecendo um monte de coisa errada, ela também tenta ser cantora todo tempo, mas também as coisas vão dando errado, tipo, não tem uma trama direito pra seguir, sabe? É que ele vai e volta. A menorzinha é a Pepper, na minha opinião, pelo menos ela ainda dá uma esquentada na trama, porque ela é meio que uma golpista e os amigos não sabem disso o que também me choca porque eu falei nossa a Kate Kinney conhece ela há tanto tempo e não sabe que ela é uma golpista nunca percebeu nada a de menina vive encher... não fez sentido nenhum a, a menina do vive final encher... não fez sentido nenhum então a menina vive enchendo a boca falando que é amiga de celebridade X e Y que mora num puta palacete e os amigos nunca foram na casa dela
0: ah isso daí já é tudo é coisa zoada já não gostei. Não, e
1: parece então? que eles estavam eles com merda na cabeça quando eles escreveram o roteiro disso.
0: Não, é. e pra,
2: só pra, falar, pra fechar, eles nomearam essa série como série musical. Só que assim, eles jogam assim, cenas picotadas de atores cantando e corta. Isso é série musical? Não, né, querido? Glee é, é uma série musical. As,
1: as músicas são horríveis, porque... Eles pegam umas, uns momentos assim, bem aleatórios e colocam uma música, e aí você fica, ué, mas o que, que tá acontecendo? Uma hora eles estão vivendo a vida normal, e do nada, aleatoriamente, eles começam a cantar. Ai. Eu acho que a é proposta tu... da série inteira foi feita ali às pressas para dar um emprego para Lucy Hale e acabaram cagando com tudo
2: sinceramente, se essa série for renovada para uma segunda temporada, o que eu acho que tem chance, por ser filhote de Riverdale, é... eles vão ter que melhorar muito o roteiro, muito mesmo. Porque oh, tá bem ruimzinho.
1: para finalizar esse podcast com chave de ouro, o número de audiência de Kate Kinney foi o pior número da CW nessa leva de, de temporadas. Então, eu acho que finalizamos com chave de ouro aqui. E Nossa. a Lazy pode terminar aqui o podcast arrasando, que eu vou bater palma.
0: Ai, Obrigada por <risos> passar, a, passar a palavra. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas dicas aqui, tem, enfim, muitas estreias. E esperamos vocês no próximo podcast. E não se esqueça também, pode seguir a gente aqui também. E ouça os outros episódios, porque tem muita coisa legal e esperamos vocês no próximo. Um beijo!
2: Beijo, Beijão, gente.
0: gente. Até o próximo. Até.